0: Hello， 你今天好吗？欢迎收听《几桶金自己决定》第十集的播出。今天录音的时间是三月十三号。整个周末开始哈，所有的财经媒体报道的标题呢，都是非常的惊悚吓人。媒体呢，都好像在比比看哈，看谁比较狠一样，让许多读者呢看了之后呢，都担心受怕。不知道该如何的面对。到了星期一早上开盘没有多久，台湾股票市场呢，盘中最多下跌加将近将近两百点。没有多久呢，国际媒体就报道，美国联准会跟美国财政部还有联邦存款保险公司共同发表声明，将完全保障系股银行所有存款账户的资金。并且呢，提供一项至少两百五十亿美元的基金，提供合格的银行呢，以合格的资产为担保来做定期的一个融资，为期时间呢，大概是一年的时间。同时间并开启 Fed 原本就已经存在的贴现窗口，但是呢，提供跟上述这个基金相同的担保层数，也就是说呢。百分之一百的一个担保的陈述，让需要的银行呢取得足够的资金。这样子的一个消息一出来之后呢，亚洲股市呢跟美股的期货盘呢盘前交易呢纷纷开始上涨反弹。我们来仔细看看这个联合声明的内容哈。首先，这项基金呢是250亿美元。这两百五十亿美元证明了一件事情，就是这一次系谷银行的资金缺口呢，其实并不大。那也是呢，美国银行的主管官员呢，敢于在第一时间就关闭系谷银行的主要的原因，那并不会是一个什么严重的问题。媒体呢？捕风捉影，哈，标题下的太夸张。我们在周末的时候，就在脸书的粉丝专业上分享说，这件事情呢，很快就会平静下来，不需要太过的担心。那如果这一篇的内容呢，您还没有看过的话呢，请各位朋友呢，有兴趣的话，可以去脸书的粉丝专业呢，看一看它的相关的内容。相信看过内容之后呢，你就知道说我们的想法呢，跟媒体呢有一些差距跟一些出入哈。再来，有一些朋友担心呢，后续呢，细谷银行因为要出售他手中的抵押债券的时候，会因为流动性的不足而冲击到债券市场的价格。事实上，若以存放比百分之七十来计算哦，细谷银行可以变卖的债券呢，应该早就已经卖出了。没有卖掉的部分呢，现在也没有必要在市场上贱卖哈，因为这些价格呢，目前来讲呢，可能都跟它的面额呢，会有一定的折价的空间存在哈。现在呢，你只只需要直接拿去向这个基金抵押借款呢，它可以借百分之一百的面额哈就可以了。那为何为是为什么这个基金只是区区的两百五十亿的美元呢？我相信哈，应该是。周末的时候，他们加班计算出来之后呢，所得来得到的数字。那如果这两百五十亿美元真的有不足的时候呢，只要在向联准会的窗口呢贴现呢，就可以解决了。也因为如此呢，所以他们才会同时间也关闭另外一家类似的银行，对数字货币友善的银行哈、啊、，Signature Bank。那很快的，我们相信金融市场会回到了原来的焦点之上，也就是通膨这两个字哈。啊所以呢，细谷银行所引发的这个短暂的山洪爆发呢，或者说是风滚浪呢，它来得快呢，去得也快。整件事情呢，应该就是到此为止了哈。那今天十三号呢，我们又在脸书的粉丝专业上呢，分享另外一篇贴文。这篇贴文主要是在分析这次细谷银行挤兑的主要原因，事实上就是它的客户的同质性与集中度太高的所致哈。那这些集中度与同质性高的这些公司呢，因为他们的讯息非常的快速，所以在很短的时间内瞬间同时提领他的存款呢，超过这家银行的安全边际，所以呢这家银行呢完完全没有办法呢在短时间内去应对面对，这是管理面的一个问题，跟操作衍生性金融商品是无关的。所以，美国金融主管的机构的这些官员呢，毕竟大风大浪见过了，面对这样的事情，他的处理呢是非常的果断跟快速，两三下就解决掉哈、哦。我们在这边呢，必须要给他们拍拍手了。我相信，事实上这些事情对他们来讲呢，并没有造成太多的困扰，因为最棘手的问题呢，还是在于通货膨胀。接下来啊，相信联准会呢，必须专心一致，小心的面对通货膨胀的问题。这一个多月来呢，美国通膨的数据呢，让大部分的人上了宝贵呢，而且难得的一刻。啊，见识到了几十年难得一见的通货膨胀，它到底有多难缠。所以我相信今天应该很多人知道呢，为什么我们之前一再提醒的联准会的首要的任务呢，就是处理通膨的问题，这已经几十年就是如此的一个首要的任务。那金融市场的一个波动呢？目前越来越激烈的现况之下呢，我相信只有少数的人才能不断地事先提醒现在正在发生的事情。事实上，一开始其实它都没有太大的改变就如同台积电一样，从头到尾它就不是巴菲特的买进，而是旗下基金经理人的所为。那市场呢，只是一厢情愿选择自己相信的方向来解读，也导致呢今年以来的股市、再次汇市呢各走各个的路毫无章法可言。背后潜藏的问题跟危机呢，就是联准会呢已经没有威信。我们他从误判通膨只是一个短暂的现象开始，到之前呢说通膨已经得到控制。联准会主席包尔在上次会议结束之后的记者会上。一共说了十几次的 “disinflation” 这个字，这个话音才刚落下没多久，通膨的数字又再度上扬。那我们在这个节目当中呢，一再的强调呢，说联准会这样子的一个失去威信呢，将会是金融市场动荡加剧的一个源头。如果不是系股银行挤兑的风波哈、啊，抢走了大家的注意力，我相信。三月份的金融市场已经有共识，下一次的会议就是要提高两码。那事实上，这样如此激烈的一个变化呢，已经变成今年以来金融市场的一个常态。请问一下，长线的资金要何去何从？你要这些长线的操盘人，他到底该怎么样去面对？他到底该怎么样去配置他的资金？所以呢，我跟各位报告。打死他们就是不会进场，现金为王的策略就是他们最安全的策略。虽然现金没办法打败通货膨胀，但是它有一个好处，就是它不会出错，它不会让你套牢。现在在金融市场，你不管你选股票还是选债券，你都是一样。你一旦被套牢，你失去的机会成本可以说是非常的巨大。今天我们要继续提醒大家，股票市场在2020年的下半年到2022年的上半年做了一个非常大的一个头部。这个头部呢，是采用的方式是震荡上上下下震荡，而且时间非常的长。然后呢，在2022年呢，一路下跌到第四季，现在的反弹之后呢，它只是在做另外一个。同样很大的头部，我们只是不知道股票市场或者是债券市场的最高点会在哪里，以及呢它什么时候出现什么事情让另外一个下跌开始，这我们不知道。2 0 2 2年的瑞士信贷以及2023年过去一周所发生的系股银行，它都不是让这个头部开始下跌的一个状态，因为资金虽然陆陆续续在紧缩中。但是相对来讲，它依然是人类有文明以来资金最多的一个时代。我们在节目当中呢，一再提醒的一些事情呢，如今呢都一一的验证，陆续发生。包含什么？通膨只是短暂趋缓而已、啊。这短暂的两个字呢，也让现任的联准会主席呢像个猪头一样的难堪啊、哦！这十几年来，社群网站的快速发展。还有新冠疫情呢，彻底改变人类经济活动与金融市场的样态，所以呢，所有的人都必须重新学习，以及呢，要去思考怎么样改变。金融市场已经走在只看经济数据的连准会的前头，所以现在我们该怎么做，你就该怎么做。股市、债市、汇市分开来处理，打破以往呢这三个市场互相影响、互相验证的模式。才能看清一切，找到方向。我们的节目呢，到今天已经播出第十集。其实长线的看法没有改变太多，过去的节目内容呢，依然有参考价值哈。所以没有听过的朋友呢，你还是可以回过头来去听听呢。我们一再提醒，就是金融市场的修正将会是针对零八年以来的一个总修正，所以它的修正的时间会是非常的漫长。同时间呢，它修正的规模也会是非常大的一个波动。目前最笨、最传统的投资工具呢，就是最好应对这样子一个环境的投资工具，那就是定存。而且呢，我跟你讲，你不要放长期定存，三个月起刚刚好。你只要到期呢再续存就好，因为也许三个月之后你的利率可能会更好。如果这样子的一个保守的投资的工具还没办法满意，你还没办法满意的话，你可以参考我们提供的智慧型加码减码的定期定额，并且搭配独家的480日线来选股，这样子会比一般的定期定额更有弹性，效果也会更好。好了，今天的节目呢，我们就长话短说，不说太多哈，到此为止。祝大家操作顺利、健康、愉快。我们下次再见，拜拜。